0: É, por razões mais ideológicas do que técnicas, ela foi rejeitada por um grupo que fez um pouco mais de barulho e o assunto foi é, levado ao STF. O assunto está lá para análise, porque se julgou que a nossa lei era uma lei excludente, uma lei que não olhava com carinho para os deficientes e suas famílias. Mas, ao contrário, essa lei, ela foi feita, a minha secretaria e a minha secretária, professora Hilda, ela enfrentou problemas com seus filhos, com o seu filho. E eu tenho ali na minha, na minha equipe da secretaria pessoas que, de fato, tiveram é, dificuldades com seus filhos. não estou falando de um teórico de livro falando de é pessoas viver, que viveram é e vivem é, não, de uma importa. maneira muito direta se eu essa problemática. você tem uma ideia, eu tenho direito, uma diretora fala, que é surda. E só se... Quer dizer, que nós estamos falando em bilíngue, em sinais, em, em libras, mas eu tenho uma, uma, uma é diretora muito politicamente politicamente capacitada que é surda lá nesse grupo. Agora, como fazer? Eu acho que foi feito num passado num passado, primeiro, não se falava eu em atenção ou de deficiente. De Simples o assim. Do que Eles quiser, comigo, fiquem aí e Comemos nós vamos viver a nossa vida aqui. De aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo. O inclusivismo. Um motivo, o que, que é, é? é o inclusivismo? É um a criança é? com eu deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela aprendia atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial e assim foi. Eu chego, ouvi as, a, a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos... E, e deixo a opção de matrícula da, da, da criança com deficiência, à família e aos pais. A gente chama Marilu
1: Cabanhas. Bom dia, Marilu.
2: Olá, Glauco. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, continua repercutindo a entrevista que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, concedeu ao programa Novo Sem Censura, da TV Brasil, quando ele criticou as diretrizes do processo de inclusão na educação do país e disse que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Bom, várias entidades, especialistas protestaram contra a fala do ministro e hoje nós vamos ouvir o que pensam as mães das crianças com deficiência. As nossas convidadas de hoje são a Ana Laura Prats, psicanalista, escritora, editora, pesquisadora da Unicamp e colunista do jornal GGN. Olá, Ana Laura, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso e também... A Vanira Conquidantas, jornalista também, sempre participando aqui conosco. Olá, Vanira, bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Marilu, Ana Laura, bom dia aos ouvintes, nesse belo dia de sol que pelo menos aumenta a nossa esperança, né?
2: Ah, sem dúvida, realmente fica mais aconchegante, né, essa essa esse, essa temperatura mais calorosa. Mas vamos lá, Vanira. Bom, primeiro, eu vou começar com a Vanira, tá, Ana Laura? Ah. É... Para ela, qual que é o impacto, né, Vanila, que você teve ao ouvir o ministro da Educação dizer que os estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Você que é mãe da Mariana e conta um pouco a situação da Mariana, não é? E como é que você viu essa declaração do ministro?
3: Eu acho que primeiro o que atrapalha uh, a educação é ter um ministro com uma visão dessas, né? Porque eu acho que se ele tivesse tido a oportunidade de de repente quando ele estudou, quando ele esteve na escola, ter tido com uma pessoa com deficiência ou várias pessoas com deficiência, talvez hoje ele tivesse uma mudança ele tivesse uma outra postura, porque uma pessoa tida como normal que estuda com uma pessoa que tem deficiência, ambas se constroem, viram ser humanos melhores. Então, eu acho que essa visão do ministro é um tiro no pé. Não adianta ele botar, entre aspas, a palavra atrapalhar, porque não tem como ele escapar, que o que ele pensa é que atrapalha mesmo, né? E eu, eu tenho experiência, a Mariana tem 27 anos hoje, mas quem tem filho com deficiência, no caso ela tem deficiência intelectual, uh, pula de escola em escola, porque os professores realmente, tanto na escola particular como na escola pública, não continuam, uh, não estando preparados. Agora, isso não é culpa do professor. Isso aí, a questão é o, o governo dar condições de os professores se prepararem para acolherem todo todo tipo de deficiência. que o deficiente que vai para a escola, você pressupõe que não é aquele que, infelizmente, de repente, depende de ficar numa cama. É aquele que tem condições de ir para a sociedade. Ele não vai trabalhar depois lá pelos 20, 25 anos, ou outras idades, se ele não passou por uma escola. Então, se ele já é excluído na escola, ele é excluído para a vida, né? Eu, eu nem, nem sou favorável à inclusão, eu acho que não, nem devia ter inclusão, é, é todo mundo, o, 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 o estudante, os pais dos estudantes que têm... É, depois, eles gastam muito tem, muito, tem muito investimento fora do que está ali na escola, né? Eu tenho, por exemplo, a meninada que foi crescendo junto com a Mariana e a gente foi se encontrando nas escolas. Eu tenho experiência, por exemplo, tenho o Maurício Campos é um menino que tem 24 anos. Ele está há cinco anos trabalhando num, numa, com carteira assinada, tudo, num projeto que chama Beleza em Todas as Suas Formas. Ele trabalha em salões de cabeleireiro e em spas como auxiliar de cabeleireiro, sempre acompanhado por um profissional está se dando super bem tá, e, e já passou por várias uh, etapas, tá, é, é um resultado brilhante, ele ele passou pela escola, ele tem ensino médio, a ah, ah, tem o um caso, por exemplo, do Luan Schweppes, ele, ele trabalha no Outback, num dos shoppings de Santo Amaro, há cinco anos também, quase cinco anos, uh, ajudando uh, vários trabalhos na cozinha e ainda quando ele termina o dele, ele quer ajudar outros profissionais, é a faixa preta de judô, dá aula para crianças uh, também que têm algum tipo de deficiência e para pessoa, pessoas carentes com supervisão do professor, quer dizer, ele faz a parte dele e ainda ajuda aquilo que todo, todos nós deveríamos ajudar, né? E a minha experiência mais direta ainda é com a minha filha mais nova, Mariana, uh, ela, na escola também, nunca, nunca foi trabalhada. As escolas recebem os alunos com deficiência, hum, hum, tudo bem, todo mundo aceita porque é lei, mas nós não queremos que aceite, nós não precisamos de favor. Nós não precisamos de favor. Eu acho que tem que ser trabalhado o que, que, o que essas pessoas têm de talento. Que, não, não é porque um aluno não tenha deficiência documentada que ele não possa ter dificuldades e que é preciso puxar o que ele tem de talento, o que ele tem de competência. Né? No caso da Mariana, em escolas, nunca foi eh, dado conta. Na verdade, a última escola de, dela tinha um, um, uma área musical, e então tinha um momento que chamava Momento Mariana, que ela tocava piano na, na escola. Né? Uh, mas é, é muito difícil que as escolas olhem para isso, tem escolas que os, alguns professores aceitam, outros não, então a escola prefere, com jeitinho, dizer para os pais, olha, é que a gente não tem um projeto, não é que nós não aceitamos, né? mas nós não temos um projeto. E a Mariana, depois que passou pelo ensino médio, não conseguiu fazer faculdade de música, que ela queria, não, não tem condições de... não, não existe projeto. Né? Uh, ela, ela faz curso de canto, de piano, e ela canta no Hospital Premier, que é o único, é o primeiro hospital particular voltado para cuidados paliativos e, e entenda aí que cuidados paliativos é quando ah. você tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida. Então, isso não quer dizer paciente terminal e não quer dizer paciente idoso só. Você tem pacientes de 20 e poucos anos tal, enfim, menos que isso até. Então, ela passou a cantar para esses pacientes com... Uh, e tocar veio a pandemia. Ela começou a oferecer música para as pessoas que estavam com solidão em casa. Ofereceu pela internet, depois também veio cantar para idosos em vários hospitais de São Paulo e do Brasil, né? E depois também cantou para profissionais de saúde em hospitais. Tal e ontem ela teve uma experiência assim muito emocionante ela tinha gravado um para uma senhora que estava internada no Hospital do Servidor Público Estadual, uh, sob cuidados da doutora Maria Goretti Maciel, que implantou os cuidados pali paliativos lá, há muitos anos. E uh, a paciente estava fraquinha, tudo, e, e ela ia gravar no dia seguinte, que pediram um dia, que ela se prontificou, mas ela pensou, eu vou gravar hoje porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. E ela mandou a música, gravou, e a paciente, relatada pela médica, a paciente abriu um sorrisão, e no comecinho da madrugada, partiu. e a família mandou uma mensagem muito bonita para a médica e para Mariana, e a emoção da família, porque a filha estava junto quando a mãe assistiu, e, e então esse vídeo ficou uh, fazendo parte da história dessa família, e, claro, da Mariana e da nossa, né foi uma emoção assim muito grande. Então, eu acho que a gente, ao invés de, de fazer essa coisa assim, de ah, atrapalha, tal tem tantas construções que se faz para a gente ser, ser, a gente pode ser um ser humano melhor, a gente precisa ser, a gente está vivendo um, um momento que não dá para imaginar que venha uma declaração dessas, como universidade é para poucos então, não... Todo mundo paga imposto, todo mundo tem que exercer a cidadania, a gente não pode aceitar uma fala dessa. Imagine, o ministro que já deu aula aí em universidade, que perigo, hein? Pode estar a cabeça desses alunos que foram alunos desse ministro, pensando assim.
2: Exato. Ivanira, daqui a pouquinho a gente vai soltar o um trechinho aqui dessa participação da Mariana cantando... É, e também fazendo uma homenagem a todos os profissionais de saúde aqui do Brasil que estão aí no front da pandemia e também ela vai fazer uma homenagem às pessoas que perderam também seus entes queridos na pandemia. Daqui a pouquinho, mas antes eu vou ouvir a Ana Laura, né Ana Laura, é, como é que você também viu aí esse, essa frase aí, enfim, esse posicionamento do ministro da educação, é, você também que escreveu no, no, no ano passado um artigo né, no GGE, escola especial não é inclusiva, logo após o governo federal ter publicado em setembro o decreto 10.502, né, que instaurou a Política Nacional de Educação Especial. É, conta para gente, Ana Laura, como é que você, então, é, reage né, a essa manifestação e se você concorda aí né, com, as, com a fala da Vanira, Ana Laura.
4: Pois é, Marilu, eu adorei ouvir a Vanira, a Mariana encantadora, sempre escuto ela cantar, adoro a nossa querida companheira aí de, de saraus, e eu queria dizer o seguinte, é, é claro que a fala do ministro, até pelo lugar que ele ocupa, ele, ele não é ministro, ele está ministro, é uma função pública, ele é um servidor público, aliás, nosso servidor, né, é, em primeiro lugar, assim, nos magoa, né, magoa os jovens, magoa as famílias, magoa os professores, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar paralisado nessa mágoa. Porque, assim, é uma fala infeliz, é uma fala irresponsável, é, sobretudo num país que tem Paulo Freire agora fazendo 100 anos, um dos intelectuais mais citados na área de educação em todo o mundo. Então, assim, de fato é estarrecedor, sobretudo vindo de alguém que sabemos que tem doutorado, que é da área de educação... Isso é um ponto, acho que muito importante, porque a gente tende a ficar tão perplexo que eu acho que isso programa é, sempre uma reação, é uma coisa recorrente nesse governo, assim como se se tratasse de ignorância, como se se tratasse de uma visão de mundo assim um pouco estreita, deturpada. É, às vezes a gente escuta até do campo progressista comentários um pouco até capacitistas, né? Ah, esse presidente é um débil mental deve ser louco, vamos internar, né, e eu acho que isso às vezes escamoteia um pouco, esconde um pouco, assim, que tem uma política, isso é uma política, é uma política é, de exclusão, digamos assim, em todos os campos, e eu acho que na área da educação talvez seja uma, da, uma das áreas onde isso fica mais claro, assim. Então, tem alguns exemplos que eu acho que talvez ajudem as pessoas mais leigas a a entender o que está por trás disso e a perversidade que está por trás desse projeto político. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam é que assim, não existe deficiência em si, acho que a Vanira já falou um pouco disso. A deficiência ela sempre é relativa ao que a sociedade pode oferecer em termos de acessibilidade, em termos de suporte, eu tenho um exemplo muito simples o Nós aqui, nós três estamos de óculos, eu não sei se alguém aqui é míope, alguma das três, né? É. Mas digamos que uma pessoa míope antes da existência dos óculos, ela, é cega, ela seria cega. Uma mulher míope na Idade Média não poderia abordar, não poderia fazer serviços do homem. Imagina uma pessoa com seis graus de miopia na Idade Média. É uma pessoa incapacitada. A partir do momento em que a sociedade, a tecnologia vai avançando, a ciência vai avançando e a gente hoje tem lentes corretivas, uma pessoa míope não é mais considerado uma pessoa com deficiência, não é? Então, vocês vejam que é um exemplo bastante simples, mas que a gente pode estender muito do quanto a própria noção de deficiência depende do entorno, não é? Então, essa é a primeira coisa. Não existe uma pessoa com deficiência em si, não é? Existem pessoas com capacidades múltiplas, com funcionalidades múltiplas, sempre relativas ao que a sociedade e a comunidade pode oferecer, não é? Enquanto coletividade. A segunda coisa que eu acho muito capciosa dessa proposta é essa da escolha, de dizer que as famílias têm direito a escolher. Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos como se você convidasse um monte de gente para um show, não é? e tivessem pessoas cadeirantes ali, um grupo de amigos, pessoas não cadeirantes e pessoas cadeirantes. E daí você chega ali na porta do show, alguém fala assim para o grupo, olha, você pode escolher, ou você vai com seus amigos por aqui, mas aí você vai ter que subir essa escadaria, ou você vai ali que tem rampa, mas só, só tem rampa ali daquele lado, você vai ter que se separar dos seus amigos e ficar isolado ali, você vai assistir o show ali, naquela gaiolinha, porque só ali que tem rampa. Mas se você quiser vir aqui subir a escadaria, não tem problema nenhum. Você vai atrapalhar, né? Porque você vai ficar tentando subir, seus amigos vão ter que te carregar, carregar a tua cadeira. Então, é, né? quem está atrás vai ter que ficar esperando. Então, você vai atrapalhar, mas é um direito seu, escolhe. É isso que o ministro está falando para as famílias, entendeu? Muitas delas que não têm é, noção, digamos assim, né? Nem todas as famílias com pessoas com deficiência são pessoas... É, informadas ou que tem uma militância, tem pessoas que simplesmente estão ali desesperadas, querendo colocar o filho na escola, um direito universal, desde a Constituição de 1988. Aliás, é importante a gente destacar aqui que o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais, não é? Que garantem o direito fundamental à escola e à educação, né? Então, assim, é, essa ideia, né, que é colocada e que faz com que muitas famílias, inclusive, sejam vítimas desse discurso e acabem inadvertidamente apoiando, digamos assim, essa... Vende-se esse peixe completamente estragado, né, é, de que é, é, as, as crianças e os jovens serão mais bem assistidos, terão mais atenção, terão aparelhos... É, é, aparelhos no sentido de aparelhos públicos, né? Assim, é, é, de acessibilidade, os professores serão mais bem formados. Como se tudo isso, então, não pudesse ser é, é, implementado, não é? Garantindo a inclusão e a diversidade, né? Então, é, eu acho, eu acho que esses esses aspectos são interessantes porque permitem a gente ampliar um pouco e também é, parar com essa espécie de divisão que se provoca, né, numa espécie de rivalidade assim, entre as famílias né, das pessoas com deficiência. Como que tem família de pessoas com deficiência que apoiam essa ideia de que a classe especial, a escola especial seria melhor? Né? E eu acho que a história, a nossa geração, meu filho tem 21 anos, é um pouquinho mais jovem que a Mariana, mas também é dessa geração pioneira, e acho que a, os nossos filhos eles são testemunho né, do... E os, os professores do Gabriel, é claro que nós somos privilegiados, somos brancos, meu filho estudou numa escola particular, mas mesmo assim foi uma luta, né? E, e, e assim, toda criança para aprender, todo adolescente para aprender, é, é, todo ser humano para aprender precisa de mediação. Não são só as pessoas com deficiência que precisam de mediação. Faz parte do processo de aprendizagem. Talvez não seja tão consciente. Quantas e quantas vezes o Gabriel não teve um material adaptado pelo fato dele ter síndrome de Down, ter deficiência intelectual, e, e o professor acabou usando aquele material para toda a classe. Ou seja, toda a classe foi beneficiada por aqueles recursos é, visuais, é, né? por... por, por, por é, por aquilo que, que supostamente é, é, ajudaria apenas o Gabriel e acabou ajudando a, a classe como, como um todo. Então, eu acho que as pessoas com deficiência na escola também ajudam um pouco os professores a perceber que algumas coisas precisam ser mudadas de uma forma em geral. E fora que a convivência com a diversidade só pode ser benéfica para todos aqueles que querem construir uma sociedade mais é, igualitária, mais justa, mais humana, que eu, que eu imagino que é o objetivo
2: de todos nós. Agora, como você falou, né, Ana Laura, você teve condições né, de dar isso para o seu filho, né, para o Gabriel, e você alerta né, no seu texto, inclusive, no GGN, que é preciso ampliar né, a acessibilidade de moto a garantir direitos das pessoas com deficiência no sistema educacional e uma escola pública de qualidade para todos os níveis. Né? Hoje, o que, que o Gabriel, enfim, com todo esse aprendizado, com todo esse conhecimento, o que, que você pode contar para a gente do Gabriel hoje? É, o Gabriel ele se formou no
4: ensino médio em 2019, então ele estava justamente nesse momento aí da entre safra, né, ele ia fazer um trabalho justamente vocacional, ele também é muito ligado à música, mas o Gabriel ele conseguiu conquistar uma independência muito importante, assim, então ele já estava andando de metrô sozinho, é, ele tem uma a, atividade social bastante é, ampla, é, faz aula de bateria, faz aula de inglês, é, participa de uma série de projetos, é, ele é uma pessoa muito ativa, ele é um cidadão, ele vota, ele, né, ele participa, ele se manifesta, é, é, tem, tem a personalidade dele, enfim, namora, né, é, é, se comunica, é, um, é uma pessoa ativa, tem suas opiniões, pratica esporte. Então, eu tenho muita convicção de que é, ele só pôde conquistar essa é, posição de cidadania, né? é, ele, ele ia começar a fazer um curso de DJ, que é até o momento que ele está é, se interessando, digamos assim, né, por fazer, e também um, um curso de recreação infantil, porque ele gosta muito de trabalhar com criança, então, ele ia ingressar nesses dois cursos quando veio a pandemia. a gente teve que dar um passinho para trás, mas ele continuou participando online é, de várias atividades, de vários projetos. É, então, ele é muito ativo e ele sempre foi muito independente em relação a isso. Eu trabalho o dia inteiro, a irmã também está na faculdade online. Então, ele tem total autonomia, né? Nós, nós três passamos a pandemia juntos, assim, cada um já acorda, já... Já vai para a sua atividade, ele entra no Zoom, sabe todos os horários dele, ajuda a, a preparar comida, enfim, é uma pessoa, né? É, é quase que, acho que a, a Vanira vai concordar comigo, assim, a gente falar isso, assim, para nós, né? É, é algo tão normal, assim, mas acho que é importante a gente dar esse testemunho porque às vezes as pessoas pensam que as famílias com deficiência, eu não sei, assim, claro que a gente sabe que tem pessoas que têm deficiências bastante tá. severas que exigem um, um, um nível de suporte muito maior e isso tem que ser respeitado também, mas é, a grande parte, não é? e acho que talvez as pessoas com deficiência intelectual sejam aquelas que, em que isso fica mais evidente, assim, quanto mais oportunidades você oferece, maior é o desenvolvimento, a autonomia, a independência, não é? É, é? E eu acho que a gente tem que também levar em conta que a gente vive numa sociedade extremamente capacitista, ou seja, como se as pessoas só tivessem valor na medida em que ela, na medida do seu desempenho, na medida da sua produtividade. Muitas vezes essa noção de produtividade é, é ligada à questão econômica. Então se a pessoa é economicamente produtiva, que é outra coisa que a gente precisaria questionar também. Não é? e, e eu acho que a gente precisaria rever esses valores também, né? é, são pessoas, né? são pessoas que estão convivendo com, conosco e, e quem convive sabe que
2: nós crescemos muito com essa convivência. Né? Com certeza, Ana Laura, a gente vai encerrar agora a nossa conversa, que o nosso tempo aqui já deu, né? e agradecendo demais vocês, e eu vou encerrar com a participação da Mariana, né? Que você está famosa, até na hora já conhecia a Mariana, né? Ela é a nossa cantora a Mirinha. Aí. Ela vai encerrar aqui, então, a, a, a nossa conversa, viu? A gente vai pedir aqui para o nosso técnico soltar a participação aqui da Mariana cantando uma música e oferecendo essa música para as pessoas aí que estão nessa batalha, né, na pandemia. E a gente agradece aqui a Ana Laura Prats, psicanalista, e a Vanira Coquidantas, jornalista, mãe de crianças com deficiência. Muito obrigada e vamos ouvir a Mariana. Um beijo, Ana Laura. Um beijo, Vanira. Beijo,
3: Marilu. Continua sua fã.
2: Beijo. <risos> obrigada. Beijo, obrigada. Vamos lá. Vamos ouvir, então, a Mariana para encerrar. Oi, eu sou a Mariana. Tô aqui para oferecer um carinho para vocês,
4: profissionais de saúde, e para todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Ainda é
2: cedo amor, mal começastes a conhecer a vida. Já
0: anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo o rumo que
2: irás tomar
4: Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás
1: mais o que é na página Bruno Vera de Carvalho. É, eu diria para você que a gente precisa bater de frente com o sistema educacional regular para isso, para isso a gente tem que tirar o sistema de ensino do que eu chamaria de zona de conforto. Me assiste no, na página Bruno Oliveira de Carvalho. Eu vim falar hoje sobre o que eu entendo de educação inclusiva. Primeiro ponto, na minha opinião, a prefeitura deveria ter uma equipe de profissionais com médicos neurologistas, psicólogos e Professores especializados em educação para pessoas com deficiência. Com que objetivo avaliar na rede pública e rede particular de ensino? possíveis alunos e alunas com deficiência que queiram acessar o sistema de ensino e essa equipe também ficaria responsável por Acompanhar o desempenho na sala de aula em caso de avaliação positiva para essa criança ou adolescente com deficiência poder estar no ambiente escolar em classe dita normal, regular. Nessa criança, desse adolescente com deficiência, ter avaliação negativa para que ele frequente uma classe regular com outros alunos ditos normais que ele seja mantido em, em ambiente escolar para que esses alunos é para que esses alunos sem deficiência possam aprender possam aprender a conviver com a diferença humana você disso aqui que eu vou falar eu tenho certeza você Faz seres humanos melhor, melhores a partir do momento que ele convive com qualquer tipo de diferença humana desde a infância. É isso que eu entendo. Sobre Educação inclusiva ainda, se, ainda sendo necessário Observar também A estrutura física Do colégio Se ele for atender Uma pessoa com deficiência Física ele teria que observar o seguinte ponto. Essa sala de aula que atenderia a pessoa com deficiência física teria que ser em andar térreo. Em caso... Dessa criança, desse adolescente com deficiência Seja, seja, ser, né? Porque O acesso ao sistema de educação Significa acesso ao conhecimento. E o conhecimento é uma arma que você tem para a defesa dos seus direitos. Para aprender a defender os seus direitos sociais. Aproveitando o ensejo, eu quero passar a avaliar o, o decreto que institui a política nacional de educação para as pessoas com deficiência. porque eu sei o que significa você, você é o seu pai, sua mãe, porque na infância você não busca nada, quem busca são seu, seus pais para você, para você. Eu sei o que significa o seu pai e sua mãe buscar uma vaga para você estudar e voltar para casa. com Uma resposta negativa, então eu vou dizer que eu concordo em noventa por cento. do... do decreto de 1 de outubro... no sentido de... responsabilizar... o colégio que pretende... atender o aluno com deficiência ou aluna por montar a estrutura adequada para para poder para poder atender a nível de desenvolver plenamente o potencial Desta criança. Deste adolescente. Mas tem. 10% aí. Que poderia. Ser revisto. A responsabilidade. A responsabilidade. A responsabilidade compartilhada. com os pais para saber se tem estrutura ou não para atender a pessoa com deficiência Os pais e a escola, você, hum, você desobriga a escola. a montar aquela estrutura de atendimento necessária para a criança, com, para criança e, o, e o adolescente com deficiência a responsabilidade pela estruturação do atendimento das pessoas com deficiência em Escola na escola, né? Melhor dizendo, tem que ser da escola, porque o sistema de ensino, na verdade, ele é discriminatório e preconceituoso com relação à pessoa com deficiência por que que eu digo isso porque muitas vezes eu visitei colégios na adolescência via Um certo colégio Ter é, Uma Estrutura básica Que pudesse Me atender de forma Adequada E no final da conversa A diretora Com aquele sorrisinho amarelo Dizia pra mim e pra minha mãe Não tem vaga Desculpa Não tem vaga? Ou eu tenho preguiça De trabalhar Com a diferença humana Eu tenho preguiça de De, de trabalhar com a diferença humana e transformar o o, 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 de certa forma o colégio mudar o colégio de patamar porque uma uma visão inclusiva e humana para muita gente é importante mas não não querem, então eu prefiro não trabalhar com a deficiência com a criança ou adolescente com deficiência. Eu não pre. Eu, eu não preciso trabalhar com, com a diferença. Né? Por isso, eu peço. A quem de direito. E se eu puder me dirigir. ao presidente da república é, no sentido de reavaliar é, esta parte do decreto que torna opcional O aluno com deficiência ser matriculado ou não em escola regular, eu pediria que reavaliasse essa parte. Porque o sistema de ensino tem de ser responsabilizado. Sim. Não podemos perder o que nós temos por direito. Obrigado pela atenção. Boa noite para